0: Wird es einen Harry Potter Reboot geben? Es gibt auf jeden Fall einige Gerüchte um eine Neuverfilmung oder sogar um eine neue Serie. Und wir gucken uns das für euch an. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge
1: von Nimbus 3000. Ich bin Julia. Und ich bin Linda. Und wir reden hier über alle News, die es in der Harry-Potter-Welt gibt. Und in der heutigen Folge kommt meine absolute Lieblingskategorie. <lacht> Und zwar als bekennender Trash-Fan. Are You The One? Die Hogwarts-Edition. Und ihr glaubt es nicht, wir nehmen uns aber Severus Snape vor und werden entscheiden, ob er Smash oder Pass wäre oder ob wir ihn daten <lacht> würden und ob es vielleicht sogar ein Match wäre.
0: Aber bevor wir <lacht> das alles machen, ich habe gedacht, es ist eine wichtige Frage, die haben wir noch gar nicht geklärt. Und zwar Linda, sag mal, ähm, welchem Haus hatte ich eigentlich der sprechende Hut zugetragen?
2: <lacht> <lacht> catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...
1: Halt. Ja, früher dachte ich ja tatsächlich, ich bin ein typischer Gryffindor. Aber mhm. ich glaube, das hat man ja, wenn man die Bücher liest. Gell, da denkt man automatisch, ja, man ist auch einer von den Guten von <lacht> Gryffindor. Da denkt man ja noch so ein bisschen schwarz-weiß. Mhm. Aber ich habe tatsächlich vor ein paar Tagen nochmal auf dieser offiziellen Seite Wizarding World, die kennst mhm. du sicher auch, ja. nochmal den Test gemacht. Und ja, es, es wurde offiziell bestätigt, was ich immer geglaubt habe. Ich bin von Herzen Slytherin, <lacht> tatsächlich.
0: Ich wusste es. In der letzten Folge hast du noch gesagt, so Ja,
1: dunkle Künste und so. Da war schon so ein Slytherin-Vibe. ich hab das und so ein böser Vibe? Nein. Ja. Und das stimmt ja auch so ein bisschen. Die sind ja so entschlossen und ehrgeizig und nicht mhm. auf den Kopf gefallen. Und ich finde das eigentlich ziemlich passend. Und ähm, ja, das Einzige, womit ich so ein bisschen Probleme habe, der Gemeinschaftsraum, ich finde den ultra ungemütlich. <lacht> und ich finde auch einfach, dass die da unten da in einem Keller hausen und mhm. dann den Hausgeist haben, den blutigen Baron. Also das ist ja alles nicht so meins, aber der sprechende Hut wird schon recht haben. Ja, und es sind ja auch nicht alle Slytherins böse, das muss man ja auch dazu sagen. Das stimmt. Äh, der Sohn von Harry, das war ja dann in The Cursed Child, ja. der Albus Severus, der ist ja auch in Slytherin gelandet, tatsächlich.
0: Ja, zum Beispiel. Aber ich
1: nehme an, du bist nicht Slytherin.
0: <lacht> ich bin tatsächlich ein Ravenclaw und äh, SchülerInnen, die dort einge äh, eingeteilt werden vom Sprechenden Hut, die sollen ja vor allen Dingen so Kreativität haben, Individualität und auch besondere Intelligenz. Da <lacht> habe ich mich so drüber gefreut. Und ähm, ich finde, der Gemeinschaftsraum von den Ravenclaws zum Beispiel ist super schön. Und die haben ja auch einen mega schönen Ausblick.
1: Ja, bei der von Griffin, du hast immer noch am gemütlichsten, finde ich. Ja? Der ist so cozy. Ja, das stimmt. Ja. Und vor allem habe ich mich voll
0: gefreut, als ich herausgefunden äh, hatte, dass ich ein Ravenclaw bin, weil er ja einer meiner Lieblingscharaktere ähm, Luna, also Luna Lovegood ist. Und die ist ja auch ein Ravenclaw und da dachte ich so, cool, ich kann mich irgendwie super mit der identifizieren. Ich mag dieses Verträumte ja so gerne und äh, habe mich schon total gefreut, auch ein Ravenclaw zu sein. Und was ist
1: Dein Patronus, das kommt hier bei dem Test mit dazu. Hast du das gemacht? Ja, natürlich. Äh, bei ja. mir ist es die Ginger Cat. Also ich bin ah. ja nicht so ein extremer Katzenfan. Ja, du hast einen Hund. Ja, eben. Aber äh, <lacht> ja, ist ja trotzdem ganz nett. Du hast, glaube ich, auch eine Katze, gell? Aber eine andere, keine Ginger Cat yeah. als Patronus. Und ich habe mich voll darüber <lacht>
0: gefreut, weil ich ja Katzen liebe und äh, mein Patronus ist die sibirische Katze. Fand ich
1: irgendwie cool. Aber was sagt es aus, denke ich mir? Das muss ich nochmal nachlesen, warum wir eine Katze als Patronus haben.
0: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Beim Zauberstab habe ich nur gesehen, dass ich einen habe, der so sehr flexibel ist. Und das ist, glaube ich, auch so, dass man sich so viel anpasst oder so, hat
1: das, glaube ich. Muss ich aber auch nochmal schauen. Weißt du es bei dir noch? Nee, tatsächlich. Ich glaube, das habe ich noch <lacht> gar nicht gemacht mit dem One. Ja, aber mit der Katze, Julia, du kannst halt auch die Krallen ausfahren, gell? <lacht> Hallo! <lacht> Jetzt gibt es eine heiß ersehnte Auflösung und zwar Julia und ich haben ja erfolglos letztes Mal geraten, was hinter dem Mysterious Ticking Noise steckt. Also in der letzten Folge haben wir euch ja dieses Mysterious Ticking Noise hier vorgespielt. Und wir haben, danke an alle übrigens, äh, von euch ganz viele Hinweise und Tipps bekommen. Viele lagen richtig. Ja, Julia, dann verrate doch mal, was die Hauselfen uns damals geschickt haben. <lacht> Es ist aus dem dritten äh, Harry-Potter-Film
0: und es ist die Szene, in der Professor Snape sehr energisch äh, in den äh, Klassenraum reinrennt, denn er übernimmt den Unterricht für Remus Lupin und er kommt da so in den Raum rein und macht so tack, tack, und zwar alles dunkel, also die ganzen, wie nennt man das, Roller, gehen runter und dann sagt er seinen berühmten Satz, Turn to Page 394. <lacht> so stelle ich. Mich <lacht> genau <schon>. so. <lacht> genau, und dann unterrichtet, ja, äh, unterrichtet er ja Werwölfe. Was natürlich auch so eine <lacht> und so eine spezielle Note hatte, ähm, aufgrund dessen, da ja Remus Lupin eben ein Werwolf ist. Und genau, ja,
1: das ist genau diese Szene und einige von euch hatten recht. Und das Gute ist, wir bekommen heute eine zweite Chance, denn mhm. die Hauselfen haben uns ein weiteres Mysterious Ticking Neues zur Verfügung gestellt, was wir dann gegen Ende unserer Folge auch anhören werden und raten werden und ich hoffe, dass wir diesmal beweisen können, dass wir wirklich Ahnung haben. Also für mich sind Daniel Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grint als Harry, Hermine und Ron die perfekte Besetzung. Und ja, die meisten sehen das wohl genauso. Und ähm, ja, wie es aussieht, plant Warner wohl einen Reboot mit neuen DarstellerInnen in den nächsten Jahren.
0: Ja, auf Twitter heißt es dazu, dass die Planung für so einen Reboot der Harry-Potter-Filme sogar schon begonnen haben soll. Also das sind alles so Gerüchte, ähm es könnte sogar sein, dass es die neuen Filme dann schon in drei bis fünf Jahren geben soll. Und ja, wie gesagt
1: alle Rollen sollen neu besetzt werden, Also, eben nicht mehr hier Daniel Radcliffe und so. Wir glauben ja, die Idee dahinter ist so ein bisschen, dass man eben Harry Potter auch für jüngere fans, also so eine jüngere generation, nochmal mal auf die Kinoleinwand bringen möchte. Und ja, wir haben auch gelesen, dass es ein Reboot in Form von einer Serie geben könnte. Und da stellt sich natürlich immer so ein bisschen die Frage, macht Macht wirklich Sinn? Macht Macht das, das Ganze wirklich wirklich Weil Weil mhm. kann natürlich natürlich total total in die Hose Hose und äh, ja, Hintergrund ist ja auch so ein bisschen, ähm, die Fantastische Tierwesen-Spin-Off-Filme, die waren ja nicht so erfolgreich. Mhm. Und ähm, ich glaube, jetzt kam doch vor kurzem wieder ein Film in die Kinos. Ehrlich gesagt, habe ich den tatsächlich noch nicht im Kino gesehen. Echt nicht? Damit du hast Geheimnisse? Nee, habe ich nicht gesehen. Krass, aber also, warst du generell nicht so ein Fan von dem Fantastischen Tierwesen? Ich finde es ganz nett, aber irgendwie catcht es mich nicht so doll. Mhm. Ich habe es auch noch mal angeschaut zu Hause, aber die haben mich nicht so gecatcht wie die Harry-Potter-Filme irgendwie. Yeah. Ich weiß auch nicht.
0: Ja, das ist also das ist ja auch die Kritik. Ne? Also viele sagen das ja und das zeigt sich halt doch eben in den Zahlen, dass es wohl nicht so erfolgreich war. Kann ich persönlich nicht verstehen. Ich mag das halt total gerne, aber habe ich ja schon erzählt in der ersten
1: Folge. Hat ich bin ja halt schon auch, beim letzten ja, Mal.
0: <lacht> <lacht> ein großer Fan eben von den äh, äh, fantastischen Tierwesen und weiß ich nicht. Ich mag das voll gerne und ich mag das eben mit diesem Bändigen und dass er die kennenlernen, die Tiere und so. Und irgendwie hat mich das schon mh, ja, fand ich die deshalb schon super cool und interessant und ich mag halt auch einfach den Eddie Redmayne, so heißt er glaube ich, den Hauptdarsteller, der im Newt Scamander spielt. Ich finde, er ist so ein guter Schauspieler. Mhm. Ähm, aber ich muss auch sagen, der letzte Teil der Reihe hat mich auch nicht so ganz überzeugt. Ich fand den Namen damals das Geheimnis ein bisschen irreführend, weil ich finde so viele Geheimnisse wurden da jetzt irgendwie nicht so geleakt. Dann wurde ja auch noch der Schauspieler ausgetauscht, also ähm, Johnny Depp ist ja nicht mehr dabei und ähm, ja, alles
1: irgendwie nicht so ganz rund. Das stimmt, aber eigentlich total Wahnsinn. Der letzte Teil von Harry Potter und die Heiligtümer des Todes, der war 2011 im Kino. Das Krass. war mein Jahr, wo ich Abi gemacht habe. Das ja? ist verrückt irgendwie. Mhm. Und ich erinnere mich auch noch, ich habe dann bei so einem Harry Potter-Marathon mitgemacht im Kino. Mhm. Da, glaube ich, da wurden alle Filme gezeigt und eben der letzte Teil, also der zweite Teil vom mhm. letzten Kinofilm. Und dann war man, glaube ich, wirklich zehn Stunden im Kino oder so. Junge. Und meine Freundin und ich sind da zusammen hingegangen. Also ich bin direkt nach dem zweiten Film weggepennt. Also oh. für mich hat, haben sich die 30 Euro nicht gelohnt. Aber die Leute, die dort waren, die waren so crazy. Die kamen alle in Umhängen an. Ähm, dann gab es noch zwischendurch immer so einen Quiz, damit die Leute halt wach bleiben. Mhm. Dann konnte man irgendwie zwischendurch ähm, Butterbier trinken oder Bertie cool. Box Bohnen kaufen. Also es war wirklich richtig cool gemacht. Total, aber ich habe es gar nicht gepackt. Also wenn es dunkel ist und kuschelig, und es waren noch diese kuscheligen Sessel, ja, nach dem zweiten Film ja, habe ich geschlafen. Ich bin immer total desorientiert aufgewacht. Fünf Stunden später, Harry Potter Krass. läuft immer noch.
0: Aber warst du auch verkleidet? Hattest du auch was an, einen Umhang oder einen Zauberstab oder zumindest so eine kleine
1: Narbe auf dir stehen oder sowas? Nee, gar nicht. Wir hatten irgendwie Jogginghose an und waren voll entspannt. Und dann kommen ja, okay. wir da so hin und dann alle Stunden so verkleidet. <lacht> Aber meine Freundin, die hat es die hat's richtig drauf gehabt. Dann gab ja dieses Quiz und sie hat irgendwie voll schnell richtig geantwortet und hat dann so eine kleine Figur von Funko bekommen. Kennst du die, diese kleinen mm -mm. Harry Potter-Figuren? mit Und sie mit der Jogginghose. Ja, genau, genau. Und sie mit <lacht> der Jogginghose, sie hat dann alle abgezogen. <lacht> ja. War schon wild. Ich würde es nicht nochmal machen, glaube ich. Das rentiert sich für mich nicht. Ich bin einfach immer müde im Kino. Ja, verstehe. Aber krass, wie lange das her ist. 2011. Ich glaube, seitdem das dann
0: abgedreht war und vorbei war, was ja auch sehr krass war für uns alle, für uns äh, Potterheads, aber natürlich auch für die SchauspielerInnen selber, die ja seitdem die elf Jahre alt sind irgendwie mit dabei sind, ähm, war das ziemlich krass. Und die haben sich ja auch recht schnell danach schon geäußert. Darunter zum Beispiel Daniel Radcliffe, also Harry Potter, Tom Felton, also Draco Malfoy und so. Und die haben schon gesagt, ja, ich glaube schon, dass es
1: irgendwann ein Harry Potter Reboot geben könnte. Also das war schon immer so ein bisschen im Raum. Das stimmt. Und Rupert Grind hat sich ähm, auch in einem Interview in der GQ noch geäußert. Das war auch noch gar nicht lang her. Ich glaube, von einer Woche ungefähr. Mhm. Da hat er gesagt, ähm, er wird es total gerne sehen, wenn Harry Potter in einer Fernsehserie ähm, Ach, adaptiert wird. Vor allem adoptiert. <lacht> adoptiert. Adoptiert wird er ja schon. Ähm, genau, und ich denke, das wird auch wirklich funktionieren, hat er gesagt. Und er ist sich sicher, dass die Filme sowieso neu verfilmt sind. Das heißt, er spricht nicht nur von einem Reboot der Filme, sondern bringt sogar noch die Idee auf, eine neue Serie zu machen. Ach, krass. Aber das finde ich ziemlich cool, ehrlich gesagt. So
0: eine Serienadaption, von so Filmreihen, kann ja schon ganz gut funktionieren. Ich glaube, zuletzt gab es das hier wie, wie heißt das nochmal, bei ähm, House of Dragon, House of the Dragon, glaube ich. Und ich mhm. finde, der Vorteil von so einer Serie wäre, dass man viel mehr Details aus den Büchern berücksichtigen könnte, die eben in den Filmen jetzt aus Zeitgründen und so beschönigt wurden, die komplett weggelassen wurden. Ne? Also Stichpunkt Poltergeist Peace <lacht> oder die Story rund um Ginny. Ich glaube, das sind so die
1: die einem sofort ja. irgendwie einfallen, oder? Das stimmt, wobei man muss auch ein bisschen aufpassen. Ich finde, wenn man was liest, muss man es nicht unbedingt in dem Detail auch noch in der Serie haben. Also ich mhm. finde, man muss aufpassen, dass es dann vielleicht nicht doch zu langatmig wird. Ja, das stimmt natürlich. Vielleicht könnte man einfach andere Aspekte zeigen, aber ich glaube, wenn es zu detailliert wird, dann zieht es auch einfach Also ich, ich bin aber auch generell nicht so ein Fan von den Weboots. Ehrlich gesagt, mm -mm. Nehmen. das hat einfach schwierig. so eine komplette Generation geprägt. Mhm.
0: Ja, voll. Für mich ist auch irgendwie voll schwer. Also so ein Reboot in Form von die Filme einfach neu verfilmen mit komplett neuen SchauspielerInnen, finde ich extra nicht so nice, weil ich finde, das sind die jetzt einfach. Und Du hast es gesagt, das hat eine Generation geprägt. Und ich finde, die sind halt auch erst von Anfang der 2000er. ich finde nicht, dass man jetzt die schon neu verfilmen muss, weil die zu alt sind oder sowas, sodass das jetzt nicht mehr bei einer, bei einer neuen Generation funktionieren würde. Ich finde eher, dass man damit ein Risiko eingehen würde, dass viele,
1: viele Leute enttäuscht werden könnten. Und dann hat man nur noch in Erinnerung die schlechten Filme eigentlich und ja. nicht mehr die schönen, die man eigentlich kennt. Und es gibt einfach noch so unfassbar viele Geschichten, die man noch verfilmen könnte. Also Total. die Welt ist ja so riesig und ich verstehe das gar nicht, warum man sich jetzt wieder auf diese Hauptstory fokussiert. Nur weil jetzt Fantastische Tierwesen vielleicht so ein bisschen abgeebbt ist bezüglich des Erfolgs, gibt es noch mhm. andere Möglichkeiten. Aber man hat halt auch so ein bisschen das Gefühl, dass die Harry-Potter-Reihe jetzt so ein bisschen orientierungslos ist vielleicht. Also wie geht es auch irgendwie weiter? Ne? Cursed Child ist im Theater, schade, dass es dazu nie ein Buch gab. Also einen richtigen Roman in dem Ach so, Sinne. ich wollte Also das man war hat nur diese Regie-Buch, genau, ne? also genau, das Drehbuch, mhm. genau. Ja, das stimmt. Und ich glaube irgendwie, dass es da vielleicht einfach so den Wunsch gibt, jetzt nochmal so den Next Step zu gehen. Aber für mich persönlich wäre es einen Verschlimmbessern. Mhm. Die einzigen Pros sind halt ja klar bessere Effekte. Ich glaube, das war einfach ein krasser Unterschied zu den Filmen, ja, äh, die es damals gab. Und eben, wie du schon gesagt hast, man könnte so ein Peeves etc. voll gut einbinden. Ja. Aber eben, ja, es hat eine ganze Generation geprägt. Und ich finde, ich weiß nicht, bin gespannt, wie es bei dir war. Das musst du mir dann gleich erzählen. Mhm. Ähm, normalerweise ist es ja so, wenn man ein Buch liest, hat man total die Bilder im Kopf und ist ja. dann meistens vom Film enttäuscht. Bei mir war es bei Harry Potter andersrum. Durch den, durch den Film habe ich danach noch mehr Lust gehabt, die Bücher zu lesen. Mhm. Weil ich irgendwie mich so gut mit den Figuren identifizieren konnte und die so gut auf die Beschreibung gepasst haben, mhm. dass es das für mich wirklich keine Enttäuschung war, sondern eher Buch und Film haben gegenseitig... Also ich hatte Lust, beides also zu lesen Absolut. und den Film wiederzuschauen.
0: Ja, so ging es mir auch. Also die Bücher liebe ich über alles und das, was da drin steht, das kann halt auch nichts toppen. Aber ich war jetzt nicht so gegen die Filme, ich sagen würde, äh, sondern ich fand die auch wunderschön und ich liebe sie immer, immer wieder zu gucken. Und ich finde auch, dass... Nicht alles, aber einiges super gut umgesetzt worden ist und super viele Schauspielerinnen einfach wirklich sehr gut gekartet worden sind und einfach gut reinpassen und meiner Vorstellung entsprochen haben oder wie du sagst, das sogar noch erweitert haben. Ja, ich bin gespannt. Aber ja, mal gucken, was, da, was daraus wird, ob irgendwie mehr Charaktere mit eingebunden werden, neue Storylines oder so. Und vielleicht auch noch weitere Spin-Offs entstehen und welche Spin-Offs wir uns noch vorstellen könnten, da können wir schon mal ein bisschen spoilern, das erzählen wir euch in Folge. Powder.
1: Wenn wir jetzt mal so drüber sprechen, welche Darsteller wir jetzt nehmen würden, ne? wenn mhm. es jetzt einfach so ein Reboot gäbe, da finde ich es zum Beispiel für Kinder total schwer, weil man kennt die SchauspielerInnen ja noch gar nicht, weil es halt mhm. Kinder sind. Also ich kann mir da jetzt noch nichts vorstellen, ehrlich gesagt. Aber für einen Voldemort zum Beispiel oder einen Snape, da hätte ich schon ein paar Ideen. Soll ich dir Ja. Die, die verraten? ja. <lacht> also bei Voldemort dachte ich sofort an so Benedict Cumberbatch, ich hab der den auch. auch Sherlock Holmes spielt. Ja, Echt den habe ich mir auch, Ja, <lacht> Krass. Der ist Hammer, ne? Der wird so gut dazu passen. Voll. Ich,
0: ihr müsst wissen, ähm, Lynn und ich, wir bereiten solche einzelnen Teile äh, ja unabhängig voneinander vor, damit wir halt uns das selber auch erzählen und überraschen können. Deswegen wirklich, ich wusste das nicht, und hätte aber auch genau Benedikt Kammerbett im Kopf für Voldemort. Weil ich denke auch direkt so an Smaug, dieses Böse
1: und so. Ja, oder? Der kann einfach, glaube ich, sowas gut spielen. Genau. Dieses markante Gesicht auch. Okay, und wen noch? Ja, für welche Rolle, wüsste ich jetzt nicht. Aber so mhm. ein Johnny Depp finde ich schon irgendwie cool. Jetzt okay. weiß ich natürlich nicht, ob das noch geht, ne, weil er ja auch bei Fantastische Tierwesen war. Aber irgendwie auch für so eine Special-Rolle, so Matt eye Moody oder so.
0: Ja, krass. Johnny Depp habe ich <lacht> tatsächlich auch. Und ich hatte mir überlegt, dass er für mich, in meinen Augen, entweder Sirius Black oder Severus Snape spielen könnte. Irgendwie habe ich ihn in einer dieser beiden Rollen gesehen. Aber tatsächlich habe ich noch überlegt, wenn eventuell eine Kinderrolle... Da habe ich kurz an Millie Bobby Brown gedacht, das ist ja die von äh, Stranger Things und hatte mhm. mir kurz überlegt, ob ich mir sie als ähm, Hermine eventuell vorstellen könnte. Aber wie du auch schon meintest, KinderschauspielerInnen weiß ich nicht so ganz genau, schwierig.
1: Ja, aber ich könnte mir tatsächlich, sie könnte ich mir gut vorstellen, auch wenn sie sich die Haare so locken würde etc. Mhm. Also irgendwie wäre das schon ganz cool, glaube ich. Aber ja, mein Herz bricht, wenn es nicht Emma Watson ist, irgendwie. Ja, die war einfach du merkst, ich bin da nicht so der Fan von. Ich kann mich schlecht, ich kann schlecht die Vergangenheit loslassen. Ja,
0: das und ich glaube, dass es sehr vielen so gehen wird, weil man das jetzt so einfach miteinander assoziiert und dass es schwer wird oder dass die neuen SchauspielerInnen es sehr schwer
1: haben werden, mit den alten mithalten zu können, oder? Das absolut, auch wenn man ihnen natürlich eine Chance geben sollte. Und vielleicht wird ja dann, dann doch wieder besser als erwartet. Aber das Schöne ist ja, man kann ja weiterhin die alten Filme angucken, wenn einem die neuen nicht so gefallen. zwingt das das einen ja zum Glück niemand ins Kino. Das stimmt. Und wenn ihr möchtet, ähm, wir sind natürlich super daran
0: interessiert, wie ihr über so einen Reboot denkt. Egal, ob jetzt als Serie oder als komplette Neuverfilmung. Schreibt uns dazu gerne mal bei Instagram at nimbus3000-podcast. Gerne auch Sprachnachrichten und wir sind sehr, sehr gespannt, was ihr darüber denkt.
1: Wir freuen uns auch generell, wenn ihr uns auch irgendwie Infos gibt oder auch Tipps, welche Themen wollt ihr mal hören, was können wir besser machen. Das ist ja jetzt auch erst unsere zweite Folge, deswegen <lacht> erfreuen wir uns natürlich über jedes Feedback und ja, freuen uns da einfach auf eure Meinung. Aber jetzt was Positives und zwar deine, ich glaube, neue
0: Lieblingskategorie hier bei Nimbus 3000. <lacht> Are you the one? <lacht>
1: Oh Gott, aber ich bekenne mich auch offiziell zu einem Trash-Fan. Ja? Ja, also es darf man ja schon gar nicht laut sagen, aber ich liebe es einfach nach einem Arbeitstag mir Trash reinzuziehen. <lacht> da muss man seinen Kopf nicht anstrengen. Und jetzt, wo ich IO the one... Als Hogwarts Edition gelesen habe, dachte ich mir so, ja, das kann nur gut werden. <lacht> ja, magst du kurz erklären, was Are You The One ist? Mhm. Und zwar ähm, geht es darum, dass man quasi seinen Perfect Match findet. Mhm. Und wir haben das Ganze jetzt einfach mal als Hogwarts Edition gedacht. Das heißt, wir nehmen uns einen Charakter und durchleuchten den mal so. Finden wir den Hot, finden wir den eher Flop. So eine, wer, wer wäre das? So eine X von 10 das müssen wir am Ende dann quasi so bewerten und schauen, würden wir zu dem passen, wäre das ein Match für uns. Und die erste Person, die wir jetzt dafür hernehmen, ist Severus Snape. Ich finde auch direkt
0: einen richtig guten Charakter, den wir da bekommen haben, aus unserer lieben Hause-Ewan-Redaktion. Die stellen uns das zu bereit und sagen, ey, guck mal, was ihr daraus machen könnt. Okay, ich würde sagen, du darfst gerne mal
1: mit deinen, ich hoffe du hast Pros. hast du? Ja, ich habe Pros okay. tatsächlich. Ich weiß nicht, ob die so positiv sind, aber es sind Pros. Also ich muss sagen, ähm, er ist ja schon irgendwie eine gebrochene Seele mm
0: -hmm. Ja, sehr. und
1: hatte ja auch eine schwere Kindheit. Er war unglücklich verliebt, deswegen bin ich wahrscheinlich direkt wieder in Love, weil ich meine, <lacht> oh. dass ich ihn retten kann <lacht> und ihn therapieren kann. Und da fühle ich mich halt wieder direkt getriggert, dass ich einen guten Menschen aus ihm mache. Hm. Das würde mich wahrscheinlich ziemlich anziehen. Ob das gesund ist, ist eine andere Frage.
0: Ich kann sagen, wenn jetzt eine Therapeutin hier zuhört. ne?
1: Aber schreibt uns auch gerne, ob das so normal ist, das Verhalten von Linda. Aber gut. Und er hat halt so einen Bad-Boy-Look. ne? Also er ist wie so eine übergroße Fledermaus <lacht> und kann auch mal fies sein. Also ich finde so, ja, also ich will ja nicht alles schlecht reden mhm. beim Severus. Und ich finde auch... ähm, er ist ultra loyal und er hat ja schon mal bewiesen, dass er bedingungslos lieben kann. Das ja. ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Wobei ich wiederum sagen muss, aber dann komme ich schon wieder ja, zu den negativen Sachen. Deswegen, komm, wir gucken erst mal, was du so Positives hast. Okay,
0: okay warte mal. Also du findest, der ist ein Bad Boy, findest du gut. Dass er eine gebrochene ja. Seele ist, findest du gut, weil dann kannst du ihn retten. Hast du so genau. nachgesagt?
1: Und, und er kann mal fies sein, wie gesagt, auch das ist ungesund. Du hast eigenartige Prost. Okay, cool. Aber hey. <lacht> Ähm, ja, Achso, nee, wir hatten noch erst loyal Stimmt, ja also, das, das ist ein gutes Pro, Das ist stimmt. ein gesundes Pro Und das ist auch ein Pro bei
0: mir, kann ich direkt äh, sagen Also ich habe auch gesagt, dass er auf jeden Fall eine sehr aufrichtige und tiefgehende Liebe hat Und gefühlt für immer mit dem Menschen dann verbunden ist, den er mh, einmal sein Herz geschenkt hat Also Beweis ist ja einfach Lilly ähm, Und deswegen, das finde ich auf jeden Fall ein wunderschöner äh, Charakterzug ähm, und auf jeden Fall ein Pro Und dann habe ich noch gedacht, mh, so vom Aussehen her, ne also, der sieht ja einfach aus wie die Leute, die beim Berghain-Schlange äh, stehen in Berlin. <lacht> Und ich dachte mir, hey, mit Snape hätte ich doch bestimmt mega die gute Chance, äh, einfach mal ins Berghain reinzukommen. Mit so einem Look, also so dieser schwarze, lange Mantel, mit diesen langen, schwarzen, ein bisschen angefetteten Haaren, so ein bleiches,
1: dünnes Boah, also Gesicht. also das mit den Haaren, das macht mich fertig. Ja? Ne? Also, die... Ja, das finde ich echt nicht so geil. Also das würde ich halt, da würde ich ihn schon zwingen, sie mal wieder zu waschen. Also das finde ich ein bisschen eklig. Ja. Aber es ist dann Style, ich weiß. Ich finde das der Gesamtlook, der macht es dann so.
0: Wir haben keine Ahnung. Und irgendwie dachte ich, da noch so eine schnelle Brille drauf. Mit dem kannst du doch locker da reingehen.
1: Stimmt, aber dann so ein bisschen Matrixmäßig mäßig ja, stimmt, auch.
0: Das stimmt, das ja, stimmt. Ich habe auch übrigens so einen schwarzen langen Mantel wie der. Ich glaube, wir werden dann sehr matchy. Ähm, was ich auf jeden Fall noch zwei krasse Pro-Punkte an Snape sind, er ist einfach the fucking Halbblutprinz. Hallo? Ja. Ach, wie cool ist das? Du bist aber auch echt ein gold <lacht> Guck mal, der, der, hat so, der ist ja so quasi so ein kleiner so ein kleiner Chemiker, ne. Der kennt sich richtig gut aus mit den ganzen Zaubertränken, wie man das so zusammenmischt und so. Ich finde, das ist mega cute.
1: Und ich kann mir sogar... Findest du, echt? Ja! Aber glaubst du nicht, dass so ein Date dann so ein bisschen komisch so ist? Ich stelle mir halt vor, dass er so sagt, hey, ich zeig dir mein ähm, Labor für Zaubertränke und dann denkt man, das ist irgendwie so ein bisschen sexy. Ja. Aber er hat dann keine Hintergedanken, sondern er zeigt einem dann stundenlang irgendwelche Rezepte. Und es ist einfach voll unsexy. Nein, doch, das voll ist, weil er hat voll die Leidenschaft
0: dafür und er kann das richtig gut und dann zeigt er dir, wie man das eigentlich alles, dass man das zerdrücken soll und nicht zerschneiden und dann sagt er dir diese coolen Tricks und dann schnibbelt man da so zusammen rum und dann braucht man irgendwie einen Dann hast du ein Aphrodisiakum
1: am Ende. Maybe. Ich finde das ein Schlusspunkt. Du nicht? Ja, weiß nicht. Ich könnte mir schönere Dating-Orte vorstellen, als es Berghain oder in so einem Keller verließ, in so einem Labor. Aber Julia, jedem, jedem sein Geschmack. Und eine Sache Aber noch. Snape würde mich ja auch nicht daten. ne? Warum? Also ich, ne? Who am I to judge? Ich lach viel, ich trage Farbe. Also, da bist du raus.
0: Ja, ich bin raus bei ihm. Aber Lilly war auch eigentlich so. Ich glaube, er sucht genau das Gegenteil von sich selbst. Die war ja auch so eine Liebe und offene, naja... Also, was ich noch, eine Sache, da kannst du mal mit überlegen, ob du das auch eher als Pro oder als Contra siehst, der ist ja, also Snape ist ja Oklomentica, ne, so heißt das mhm. doch, also, mh, das heißt, der kann die eigenen Gedanken und Gefühle vor anderen abschirmen und geheim halten und da kannst du auch nichts machen mit Zauber, das bringt er ja auch, also will er ja auch Harry antrainieren. Ähm, ich finde es erstmal einen krassen Move und irgendwie cool und geheimnisvoll, so dass, der so, dass du gar nicht fühlen und sehen kannst, was, was er fühlt. Aber dann dachte ich so, als Date vielleicht auch schwierig. <lacht> vielleicht irgendwie nicht so cool, wenn man nicht weiß, was der andere fühlt und woran man da ist.
1: Das stimmt und er ist ja auch nicht so jemand, der kommunikativ ist. Ne? Ja. Also, Aber das ist dann schon wieder so, dass man immer was wahrscheinlich in ihn reininterpretiert. So, oh, er glaubt das und er mag mich nicht. Und, aber das klingt einfach so Anstrengend schon, ja. finde ich. Aber ich glaube, wenn man ihn geknackt hat und er einen wirklich mag, dann ist er ein loyaler, treuer Partner. <lacht> aber ja. Nee, also von mir gibt es deswegen eine 4 von 10.
0: 4 von 10? Mhm. Okay. Ja. Und du? Von mir, ich wollte eigentlich erst mehr geben, aber dann habe ich so gedacht ich kann ihm einfach auch irgendwie nicht so verzeihen, dass er einfach in der Vergangenheit ein Todesser war. Weiß ich jetzt nicht. Also auch wenn er später dann als Doppelagent fungiert hat, er war halt
1: einfach Todesser.
0: Nee. Und deswegen ist es nur 5 von 10.
1: Ja, also unsere Eltern werden Snape dann wohl nicht kennen. Ich glaube nicht. Besser ist es. Wer war denn eigentlich,
0: oder wer ist eigentlich dein Lieblingscharakter? Das weiß ich gar nicht aus dem Harry Potter-Universum.
1: Meinst du jetzt zum Daten? Nee, ich
0: meine, nee. Das finden wir noch raus in den nächsten Kategorien von Are You The One? Vielleicht finde ich dann raus, auf wen du da stehst. Aber ich meine eher so generell, wer ist so dein, ja, Wohlfühlcharakter?
1: Tatsächlich Hermine. Ja? Kannst du dich gut mit... der. Mhm. Du hast auch immer erzählt, nee, in der ersten Folge hast du erzählt, dass du so eine Leseratte bist, ne? Ja, total. Und ich bin auch immer so ein bisschen so perfektionistisch mhm. und strebsam und irgendwie ist es bei ihr so charmant und nett und sie ist halt trotz allem immer so hilfsbereit und sie denkt nie was Böses und sie ist so eine loyale Person. Also ich glaube, jeder wünscht sich irgendwie eine Hermine als beste Freundin und... Ja, ja, ich finde es irgendwie und die macht so eine tolle Wandlung auch durch. Ich weiß nicht, ich finde die ist so, die ist auch so eine selbstbewusste Frau geworden aber auch, mhm. ne? Ja. Julia und ich bekommen, wie angekündigt, jetzt unsere zweite Chance <lacht> ein neues mysterious ticking noise zu erkennen. Und genau wie in der letzten Folge kennen wir das Geräusch natürlich nicht. Das kommt wieder von unserer lieben Hauselfenredaktion. Und wir spielen euch das Geräusch jetzt vor und wir freuen uns sehr, wenn ihr mitratet.
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic shrimp scampi.
1: Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. What?
0: Okay, warte, also, warte, warte, Am Ende
1: war Harry. Nochmal, bitte. <lacht> ah, also es klingt, ich glaube, ich weiß es. Ja, äh, wird,
0: es wird jemand gebissen,
1: richtig? Nee, hätte ich jetzt tatsächlich nicht was, gedacht. Was ich du? dachte, es flattert irgendwas. Echt? Okay, sag also ich dachte jetzt kurz, also die erste Sekunde, ne, als mhm. es so geflattert hat, dachte ich erst an so einen Flügel, so ein mhm. Schlüssel mit einem Flügel, aber das war es dann nicht. Aber dann dachte ich an so einen goldenen äh, Schnatz. Ich finde, das klingt wie ein Tier. Und
0: dann wird da jemand gebissen? Okay,
1: wir müssen noch mal reinhören.
0: Ja, ja, okay, pass auf. So, so, so wie Norbert der Drache oder so, weißt du, von, von, von Hagrid, der den, ähm, ich weiß nicht, Ron oder Harry
1: beißt. Sowas habe ich gedacht. Aber es war sicher die Stimme von Harry, gell? Da sind wir uns einig. Genau. Aber irgendwas flattert doch da so rum. Vielleicht sind es diese
0: kleinen fliegenden blauen Teile. Weißt du, wie ich meine? Wie die... Das ist auf jeden Fall so ein kleines
1: Fisch. Ah ja, ich erinnere mich. Wie heißen die nochmal? Mhm. Oh Gott, diese äh, Toxies irgendwas. Die <lacht> ja, heißt doch irgendwie Toxies oder so. <lacht> <lacht> ähm, boah. Das ist schon wieder echt schwierig. Och Mann. <lacht> ich will
0: das bisschen... Nee, ich weiß, wie sie <lacht> heißen.
1: Nicht, nicht Toxies. Ich glaube, die heißen Pixies. Diese das blauen. Sind diese kleinen blauen. Wie komme ich auf Toxies? <lacht> Ich nur so, ja, ja. <lacht> Die Toxies. <lacht> ich glaube, das könnte auch sein, so ein kleiner Pixie.
0: Ja, ich weiß es nicht. Ich bin traurig, dass wir es wieder nicht rausfinden. Ich auch.
1: Hallo, Kann Hilfe. doch nicht sein, es wird einfach wieder, schon wieder zu schwer. <lacht> Aber das war jetzt auch sehr kurz. Ne? Also, ja, das stimmt. Ja, Irgendwas, was beißt oder schnappt und rumfliegt. Okay, liebe mhm. Hauselfenredaktion. Warum macht sich das so kompliziert?
0: Okay, was glaubt ihr denn? Was versteckt sich hinter dem Mysterious Ticking Noise Nummer 2? Wir wissen es natürlich nicht, weil wie gesagt, das Mysterious Ticking Noise kriegen wir immer aus unserer Hausöffner-Redaktion, wissen also vorher nicht, was da kommt. Ratet gerne mit, erzählt es uns auf Instagram und die Auflösung gibt es dann nächste Woche
1: in unserer neuen Folge. Und ich kriege jetzt äh, gleich mal aus meinem Wandschrank, ich sitze nämlich tatsächlich in meinem Wandschrank für die Aufnahme, <lacht> Aber nicht ähm, aus Harry Potter-Vibes, sondern wirklich, weil es hier einfach vom Sound besser ist und <lacht> ich quetsche hier zwischen Jacken und Sportsachen. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Mit ganz vielen News <lacht> aus der Harry Potter-Welt. Auf ein schönes Wochenende. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ich weiß echt schön da nicht. Das nervt mich so.
0: Ich will das wissen.
1: Das macht mich jetzt also richtig wütend. Bin ich das wieder? auch nicht.